0: En Tipo y Así, nuestro invitado es el músico y compositor Jaime Cohen. Hablaremos de su nuevo EP, Espejos, que habla de las relaciones amorosas, cómo de pronto la música y la letra de las canciones pueden distorsionar nuestra idea del amor y de una relación afectiva. Sí, parece algo tan simple que no nos damos cuenta y estamos reiterando los mensajes que no deberíamos. Además, Jaime está por estrenar un espectáculo este 24 de octubre. De esto y muchas cosas más, conversamos con el artista. Yo soy Gaby Botello. Bienvenidos a Tipo y Así. Bienvenidos a una emisión más de Tipo y pues y así, eh, hoy estoy muy contenta porque va a estar muy musical este episodio y sobre todo alguien que tiene una, una sensibilidad muy a flor de piel y me gusta mucho lo que hace porque es un artista completo en toda la extensión de la palabra, no solamente es cantante, compositor y músico, también tiene este pues es un artista este, plástico también y visual, no entonces sin más bla, 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 presento a Jaime Cohen. ¿Cómo estás Jaime? ¿Cuánto tiempo?
1: Muy bien, gracias por la oportunidad y por el espacio y el apoyo.
0: Al contrario, feliz de tenerte ahora de vuelta este, con nueva música, eh, siempre innovando, siempre haciendo cosas diferentes y sobre todo, pues, trabajando mucho, ¿no? Jaime, cuéntanos, ¿qué, qué, qué, qué nos traes de, de vuelta ahora con este nuevo material?
1: Bueno, estoy, estoy preparando un álbum que se llama Espejos, que va a tener 15 temas, sin embargo, los estamos revelando cada dos meses. El primer tema salió en mayo, que se llamó Gigante, el segundo se llamó Mar de Sabanas en julio, y ahorita estamos con el tercer tema que se llama Otros Labios y lo que quiero hacer con Espejos, con todo el proyecto a través de estos 15 temas, es poder contar toda una historia de lo que vivimos en las relaciones sobre todo de pareja, para final, como todos los momentos que vamos viviendo ¿no? para finalmente poder llegar al entendimiento profundo de para qué están las relaciones, que por eso se llama Espejos, que para mí las relaciones están ahí porque son espejos de nuestro propio ser y nuestro propio corazón y solamente tenemos a otros enfrente para que nos podamos ver y nos refleje nuestra mayor luz y también nuestra mayor sombra. Entonces, este, ahorita la canción que estamos promocionando es la tercera de estas 15, que se llama Otros Labios, y es la faceta de, del desamor, pero ya es como la salida del desamor, es como una canción de desamor propositiva.
0: Ok. Oye, hablas de los espejos y coincido contigo que hay muchas cosas que... Cuando convives, digo, vivimos en sociedad, vivimos, este, ahorita un poquito más aislados unos del otro, pero de pronto hay cosas que dices, no me gusta eso de una persona y es porque un poco nos estamos reflejando, ¿no? Este, qué complejo de pronto Gracias. decir, decir ese tipo de cosas. ¿Cómo llegaste a este punto, Jaime? De, digo, esta es la tercera canción que, que, ya, ya se escucha, ya se ve pero el desarrollarlo y el llegar a ese concepto de decir, quiero transmitir en este, en este proyecto todo esto
1: pues algo, algo que he tenido mucha, mucho, muchos caminos que me han llevado a buscar cosas internamente también el estar en una relación que tengo ya 10 años, me ha enseñado mucho del amor, mucho de las relaciones y las cosas más importantes es eso es cada quien tomar responsabilidad de su propio corazón, no echarte más más a y poder darte cuenta de eso que el otro es un mero espejo de ti, y si dos personas que están compartiendo o más personas que están compartiendo amor. Este, y, y no se dan cuenta que es te tu te espejo, entonces todo el tiempo te estás proyectando afuera y, los, y lo que te viene a dar de regalo de maestro este ser humano, que te viene a enseñar tu luz y también te empieza a dar llaves para tu sombra, no lo ves. Y entonces siento que por eso los relatos muy jalan, porque le estás echando la culpa uno al otro, o te estás proyectando todo el tiempo afuera, cuando el otro únicamente está ahí y tú estás ahí para el otro, para que el otro pueda ver con su, su más grande luz, pero también sus más grandes monstruos y heridas, entonces eh, con este, me animé mucho a amarme en la música porque tengo algo que decir con este proyecto y me encantaría ver a gente vivir sus relaciones mucho más plenas mucho más en conciencia y siento que la música para mí es una forma de poderlo compartir muy fuerte, porque cuando escucho música latina, va eh, 20 canciones, 19 te dicen, hoy descubrí que es empalgonada nada o tú me esto yo soy tu víctima y esos mensajes para mí son súper delicados porque entran a tu cabeza y se plantan como semillas en tu corazón y luego se manifiestan en las relaciones a 20 amigos yo creo que o sea, veo que 19 están viviendo relaciones de la fregada, se les está pasando súper mal, porque tenemos tantos conceptos sembrados y aprendidos de toda la sociedad de lo que es el amor, de lo que son las relaciones, de que tienes que buscarte una media naranja, de que el otro te tiene que hacer feliz y todo el otro. Tantas cosas que para mí ha sido ir, ir como quitando capas de tantas creencias y cosas aprendidas que considero que son una basura a nivel emocional y a nivel espiritual. Y, y me encantaría ver eh, que, que, que pues el amor pueda fluir diferente ¿no? entre dos entre me
0: encanta cómo lo estás este, planteando desde un punto de vista de la música porque si sí es un proyecto musical pero estás hablando de las relaciones y esta conciencia que de pronto nos falta a muchos de no tener una relación eh, pues tan fugaces como las que vivimos ahora, con tan poca paciencia de, de conocer a la otra persona, de darnos las oportunidades, de darnos la libertad también como individuos y sobre todo lo que decías tú, o sea, empezar como, primero es el amor propio. Segundo, si tú no estás listo para estar en una relación, fácilmente vas a, vas a, a pues, no que, no que no se lleve a cabo bien esa relación. Y tercero, la conciencia de decir, estoy viviendo estas etapas, y lo que dices es cómo la música de pronto nos, 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 va, nos va afectando y nos va generando un subconsciente que ahí lo traes. Y claro, al momento que ya es una relación, dices, no, pues es que quieres más a todas menos a mí, por decir una frase así, o prefieres estar con alguien más, pero no, nuestra relación es prohibida. Entonces, ahí lo tienes. O sea, y va llegando nuestro, a nuestra cabecita. Y pues claro, vas por la vida teniendo este tipo de relaciones. ¿Cuándo te llevó a comp este, componer todos estos 15
1: temas, Jaime? Fue muy interesante porque yo me, me desconecté de mi carrera en la música durante muchos años, casi cinco años, y antes de desconectarme tenía una carpeta como de 100 canciones o más que nunca había utilizado. Entonces lo que hice para este pro proyecto y este proceso fue retomar esa carpeta, muchas las tomé tal cual estaban, de otras tomé solamente la letra, de otras dos filosofías, y volví a generar como, como todas estas canciones, hicimos varias escuchas con el equipo que me está apoyando ahorita y al final terminamos con esta selección de canciones que creo que están muy completas, que cuando se revelen las 15 van a contar toda la historia para entender después todo este concepto que platicamos de los espejos. Y, y definitivo de acuerdo contigo, ¿no? Esa para mí ha sido mi misión y mi intención en la música siempre. Eh, porque siento que todo lo que... Cuando tú, alguien más escucha tu voz, sea una persona o un millón de personas, tienes una responsabilidad, porque son semillas que están llegando a su ser y vas a afectar a su corazón directamente. Entonces, el otro día escuché la canción de una amiga mía que empieza diciendo, hoy descubrí que sin tu amor no valgo nada. Cuando la escuché, me quería morir. O sea, yo respeto la forma de expresión de cada quien, no es de que esté mal. Yo te digo, una persona que escuche eso y esté en una ruptura y se le esté pasando mal, eso lo va a llevar al inframundo.
0: Claro, lo, lo está taladrando.
1: O sea, imagínate, hoy descubrí que sin tu amor no valgo nada. Dios mío, santo esa afirmación. Me, me quiero morir de eso de escucharlo
0: está cañón, coincido muchísimo contigo con, con este nivel de conciencia de lo que escuchamos y consumimos llámese eh, desde un alimento hasta algo visual y en este caso auditivo ¿no? que, que esos mensajes nos llegan y nos llegan y nos reiteramos porque me la quiero aprender y porque me duele y porque vuelvo a dar eh, hecho el más limón a la herida Jamie, ¿cómo es para ti también tener oye, sea, me hablas de tu relación personal que tienes 10 años en este mundillo en el que de pronto pues es muy fácil dejarte de llevar por cualquier cosa, es decir, ya no le quiero invertir, ya me hartó. O, o sea, tener esta madurez suficiente para entablar una conversación de pronto y decir, no estoy de acuerdo con esto, y que la otra persona sea receptiva. ¿Cómo ha sido? Porque 10 claro. años es, es, es muchísimo para estos tiempos pues modernos. Por
1: supuesto. <risa> Claro, por supuesto que hay momentos que nos queremos más dentro y hay momentos que nos odiamos y demás. Lo que nos ha ayudado es que cada quien ha tomado su proceso en sus manos y ha trabajado su ser con terapia, con sanación, porque todos necesitamos de sanación, todos necesitamos de terapia, porque somos niños que traemos heridas de papás que fueron heridos, de abuelos que fueron heridos, y entonces es un ciclo que no termina a menos que te pongas a trabajar en tu ser y lo rompas. Y lo que ha ayudado es que cada uno tome responsabilidad, se haga, se haga cargo de su proceso. Eso es lo que siento que me ayuda a quedarme. Porque no solo quedarte tampoco por quedarte en una relación, sino quedarte Ay. en plenitud. Y lo que me ayuda a mí a quedarme es eso, es darme cuenta que por ejemplo, si me está despertando y me está trillando un botón de mucha inseguridad, pues no se lo voy a aventar a, a, a mi pareja. Me toca a mí resolverlo. Él me está dando la llave para que yo vaya a trabajar. ¿De dónde viene esa inseguridad? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que esta situación me está despertando? Y el hecho de que cada quien sea responsable de sí mismo y de su proceso es lo que nos mantiene juntos. Porque yo creo, yo creo mucho, no en las relaciones como tal, sino en un relacionarte. Y el relacionarte viene cuando día a día cada uno está trabajando en sí mismo desde su individualidad y entonces puedes caminar en paralelo. Pero claro. o, sí hemos tenido muchos momentos, o sea, no creas, muchas crisis, muchos momentos, muchas confrontaciones, pero siento que el estar en el mismo canal de cada quien, tomar responsabilidad de su propio corazón es lo que hace que nos podamos mantener.
0: Creo que como dicen por ahí que en la canasta básica también debería existir la parte de la terapia eh, ya sea cual sea tomes, porque hay muchísimos tipos de, de, de ayuda y de sanaciones este, para, para este tipo de, de, de cosas, y sobre todo, lo, bien lo mencionas, o sea, cuando uno tiene estas situaciones de vivencias muy personales y que queremos culpar al otro, pero sí, sí no, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero necesitas mucha inteligencia emocional para llegar a ese punto de decir, ok, no eres tú, soy yo, tal cual, y, y tomar la rienda de las cosas, porque no todo el mundo tiene o tenemos esa madurez en algún momento de nuestras vidas de decir, oye, no quiero perderte, pero dame chance de trabajarlo. Eso también es un poquito complicado,
1: ¿no? Es que tenemos tantos conceptos de Hollywood, sí. las películas, las novelas, la música, que te enseñan como que el amor es todo romántico y es, es de verdad, está... está es muy impactante lo que, lo que han sembrado nosotros que tenemos que trabajar, porque si quieres una pareja y hacer una, una, una familia con alguien o una pareja de, de, de años y demás, tienes que saber que la persona es un individuo que tiene necesidades, que tiene heridas, que va a pasar por momentos difíciles, va a tener momentos buenos, momentos no, y se trata de, de un acompañamiento muy incondicional y muy maduro, como tú dices, porque tenemos estas fantasías que nos las sembró por todos lados, o sea, yo lo veo y lo veo en las revistas, en las películas, en la música, en todos lados, y por eso las relaciones, yo mínimo a mi alrededor veo, de 20 veo 19 o hasta 20 que, que están de la fregada, porque está, queremos que todo el tiempo este, estemos felices o queremos que el otro nos haga feliz, o por otro concepto es que el otro nos llene al 100% en todo, no eso no existe, y, no, y entonces nos, nos frustramos muchísimo, porque eso no es real, no, eso no es amor. Claro,
0: lo acabas de decir de una forma maravillosa. Aparte, te toca una labor muy bonita porque es el comunicarlo de otra manera, a través de la música, que es un acompañamiento. Si bien la música nos acompaña en tus momentos de tristeza, de dolor, o bien en tus momentos de alegría y demás, o sea, tienes como esas dos versiones, ¿no? También es una gran responsabilidad, Jaime, y siento que vas muy, muy trencete, siéndote muy honesta, ¿no?,
1: Muchas gracias. Pues el trato de ser lo más honesto que puedo y, y confío que eso va a dar un resultado que me ha que dar.
0: Sé que estuviste viviendo un buen ratito en Tulum. ¿Sigues por allá o estás ya en México?
1: No, ya estoy en la Ciudad de México, aunque sí regreso seguido por allá, porque eh, tengo una fundación allá que se llama Los Amigos de la Esquina. Entonces me gusta mucho regresar para ese proyecto.
0: Cuéntame de eso, Jaime, porque está bien interesante para los que no sepan de, de qué va.
1: Los Amigos de la Esquina es un proyecto muy mágico porque yo me fui a vivir a Tulum a hacer un negocio, yo no fui a hacer una fundación, y compré un pedazo de terreno en el centro de Tulum y los, para construir unos estudios y rentar y así. Y los chavitos que vivían alrededor se empezaron a acercar de la nada poco a poco, poco, a, poco, a poco porque íbamos muy seguido a hacer los planes con los arquitectos y demás, y de pronto habían 5, 10, 15, hasta que diario habían 30, 40 chavos desde niños, desde 2, 3 años, hasta adolescentes de 21, 22, y eventualmente la vida, que siempre es muy generosa, nos puso en contacto con la que es ahorita la directora, y ella, con otra chava, ella sí se ha dedicado toda su vida a fundaciones y a trabajo social, y nos dijeron que eso que estaba pasando ahí orgánico estaba muy impactante, que si quisiéramos considerar darle más forma. Entonces, entonces, para no hacer largo, ya no hicimos negocio, hicimos la fundación que se llama Los Amigos de la Esquina y lo que hicimos fue acoplar el servicio de la fundación a lo que ya está pasando solito. Entonces, se dan actividades recreativas de forma gratuita todos los días que tienen que ver con arte, con bienestar y con medio ambiente. Legal. Y trabajamos con niños desde 0 años hasta 21, 22 los dividimos como en tres grupos por septenios. Están las semillas, que son los niños de 0 a 7, están las plantas, que son los niños de 7 a 14, y están los árboles, que son de 14 a 21, que con ellos intentamos ya, en vez de que tomen las actividades, nos ayuden a darlas, ¿no?
0: Qué bonita labor, Jaime. O sea, digo, el, el, la labor social siempre requiere muchísima. Es un voluntariado de entrada, segundo el tiempo. Este, ¿Y cómo lo compaginas ahora? O sea, Sé que vas bien a Saturno, pero cómo se desarrolla, me encantó los títulos que les diste cada por, 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 por las etapas, está increíble.
1: Eh, bueno, ahí tenemos un equipo, Claudia sí trabaja 100% en la fundación para poderla operar y tenemos un grupo de voluntarios increíbles que están súper comprometidos. Cada uno es muy especialista en su área, hay mucha gente que es muy de arte, hay gente que es muy de medio ambiente, hay gente que es muy de bienestar. Y pues siempre llega, creo que cuando abres esos canales es impresionante porque el amor opera de maneras muy mágicas y siempre llegan donativos, siempre llega gente, siempre llegan... Es, una, es, un, es un movimiento que tiene vida propia y ha sido muy abundante.
0: Oye, digo, Tulum es una... Eh, puede pensarse como que pues está todo, todo bien porque es una zona turística y sí es maravillosa la zona arqueológica y las playas que tiene, que tiene esta zona de Quintana Roo, pero también la comunidad creo que necesita como esta parte que es muy valiosa, o sea, como todo este bienestar que muchos vamos en vacaciones buscándolo con estos espacios que hay y demás pero también los locales creo que es como súper básico que también lo tengan para que exista esta armonía y que en un futuro, que estos niños que ahorita son unas semillas y que crezcan ahí y sean quienes nos guíen en algún momento como, como guías turísticos, pues tenga, ten, tenga una razón de ser, ¿no? ¿Has llevado alguna buena sorpresa por ahí alguien que veas tú con muchos dotes artísticos que digas, híjole, ¿puede, puede crecer?
1: Sí, los niños están impresionados. Es que los niños ahí es donde me doy cuenta y me pregunto qué sería de nosotros como seres humanos cuando desde niños nos abrieron un potencial físico, emocional, mental y espiritual que sea muy diferente porque estos niños que vienen que tienen oportunidades muy limitadas desde, desde, en sus casas eh, al abrirles puertas te impactas de lo que crean, de lo que hacen, de lo que saben de la sabiduría que ella trae innata es muy impactante y si sí tenemos eh, muchísimos niños que están interesados hay, hay una niña por ejemplo que saca fotos impresionantes y quiere ser fotógrafa y está muy en contacto con una chava que es voluntaria y le está ayudando entonces eventualmente pues a lo mejor se puede ir por allá en la Riviera hay muchas bodas no o muchos eventos entonces de ahí puedes hacer muy buen negocio entonces eventualmente creo que todo esto que les va a transformar algo en su vida, confío mucho en ello. Y de las cosas más especiales que yo he visto es justamente el vínculo auténtico que se ha creado entre la gente nativa, local, entre la gente que viene de visita, entre los voluntarios y el equipo de trabajo. Porque creo que, como dices, honrar el origen del lugar es de las cosas más importantes y muchas veces no no o se quedan desplazados o no los vemos o se queda siendo la señora que te limpia el cuarto el, el, el chavo que te... Te, te sirvió tu drink como mesero, pero no hay otro vínculo, no hay un honor a quien estuvo aquí primero y para mí honrar el origen es de las cosas más importantes.
0: Cuando te mudaste, yo también sé, sé que, que, que fue, me imagino que te ha transformado muchísimo llegar de una gran ciudad como Ciudad de México, parar todo, porque es muy distinto el ritmo para allá. ¿Cómo era tu vida en un principio en Tulum? ¿Te sentías raro? ¿Estabas bien? ¿Llegó un momento que decías, bueno, ¿dónde meto un poquito el acelerador o...? Estabas fluyendo increíble.
1: No, fue súper difícil. Tulum, Tulum es muy tricky porque es, tiene, yo siento que es un portal y es el paraíso en la tierra físico, pero también te lleva a vivir tus procesos. Como está lleno de agua, te invita a mover todo lo que tienes que mover. Los primeros meses fueron súper difíciles este, y muchas cosas que quería hacer no fluían. Fue como muy, muy diferente a lo que esperaba. Ahí Es cuando me di cuenta que no hay nada afuera. No puedes estar en el paraíso, en el lugar más hermoso, pero si no estás bien tú, estás en un infierno, donde estés. Entonces, ya después, cuando surgió los amigos de la esquina, que siento que fue como el propósito de que la vida me echó para allá unos años para que eso se genere, no a través de nosotros. Ya siento, ahorita sí amo Tulum con mi alma, pero porque tiene un sentido y cada vez que voy me conecto a eso.
0: Claro. Sí, pero imagino que el cambio no fue nada fácil. ¿Qué, qué, qué te llevó a...? Hacer todos estos cambios, Jaime. Ahí en, en Tulum, ¿qué te encontraste? ¿Meditaste? ¿Fuiste con chamanes? ¿Temascales? ¿Qué hiciste a nivel espiritual? Sé que eres alguien que eres muy, muy, muy profundo a nivel espiritual.
1: Creo que lo que descubrí fue a mi niño interior a través de estos niños. Eso fue el regalo más grande. El darme cuenta de la simpleza... Cuando cuando tienes a un niño cerca, sea un sobrino, sea el hijo de un amigo, sea un hijo, sea un que trabajes con niños en general creo que te ayudan a reconectar con tu propia historia y te ayudan a valorar muchísimas cosas que son muy importantes como la inocencia, como la simpleza, como el, el darte cuenta que, que hay magia en todos lados y como adulto se te va olvidando. Entonces creo que para mí eso fue el regalo más grande y el regalo espiritual más grande, no el trabajar con niños, su ritmo, su forma de ver la vida, su cómo funciona su cabeza, este, cómo están tan presentes, es de las cosas que más me cambió.
0: A 10 años de carrera, a 10 años ahora de carrera y viendo el documental que, que, que tienes y que, y que tu equipo, así como tus amigos, se expresan de una manera que eres alguien extremadamente sensible y que les has movido muchas fibras, no nada más a ellos, sino a la gente que, que te escucha. Para ti, el, 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 manten, el expresarte y el tratar de no, que no te involucre o que no te gane, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una ola de emociones, eh, que pronto un día estamos muy bien, otro día no tenemos insomnio, o sea, no sé si te ha pasado, ¿cómo tú te cuidas como esa parte, Jaime? Porque no es, siempre no, artista eres mucho más sensible que, que muchos otros, ¿no?
1: Claro, creo que he encontrado varias prácticas que me han ayudado mucho para estar centrado y entender que todo se va a mover afuera, el mundo, la pareja, el trabajo, todo, pero ese centro siempre está intacto y por eso es, Creo que la meditación o técnicas como esas son tan importantes porque te ayudan a encontrar un espacio que es permanente, es lo único permanente, que es la conexión con tu ser y el centro de tu ser. Todo lo demás es cambiante, movible y se transforma. Entonces, si te agarras de cualquiera de esas cosas, estás un poquito perdido porque si se va, te, te quedas tú sin nada. Entonces, no sé significa que no las vivamos, que no nos entreguemos, que no estemos presentes, pero con un poquito de desapego y con un, más bien un centro para poder estar poder observar un poquito más como si fuera una película. Entonces, a mí me ayuda mucho meditar, me ayuda mucho, como te dije hace ratito y dijimos, la terapia o la sanación. Y otra de las cosas que me ayuda muchísimo es bailar. Creo que el movimiento físico es de las cosas más importantes porque te ayudan a bajarte de la mente al cuerpo, te ayudan a mover y a regenerar tu energía. No tiene que ser bailar, ¿no? Si te gusta box, puede ser box. Si te gusta correr, correr. Si te gusta lo que a cada quien le guste. Para mí, yo hago danza africana desde hace cinco años y para mí eso es de las terapias máximas. O sea, yo puedo tener el día que tenga o esté pasando lo que esté pasando y bailo y es como que estoy como... Te
0: Volviendo a la música, sé que ahora en octubre, digo, en medio de todos estos cambios que hemos vivido para, para la música, viene, viene algo especial para ti, ¿no? Que están planeando por ahí para el 24, me parece. Sí.
1: Sí, estamos planeando más que un show, una experiencia donde le quiero meter un poquito como meditación o danza o que él sea distinto. Yo lo que más quisiera es que sea algo híbrido, que la gente que esté lista para venir venga y los que no puede ser de manera virtual. Eh, pero sí, ya pronto vamos a sacar todos los detalles de, ese, de esa experiencia que estoy muy emocionado, la verdad. Porque aunque sí, la música y las canciones van a ser el hilo conductor, sí le quiero llamar más una experiencia que un solo show.
0: O sea, realmente sí vas a la, la idea es que sí se reúnan de pronto una cierta cantidad de personas eh, para, para hacer vivir esta experiencia.
1: A mí me encantaría, sí, lo estamos viendo también con el lugar y todo, pero me encantaría que quien esté listo va bienvenido y quien no, pues también desde la casa.
0: Pues ya está el video por ahí, ya lo pueden escuchar también, la, la canción está en Spotify. Eh, me gusta lo que, lo que escucho de que va a ser como toda una experiencia padre de meditación, música y todo y vivencial, pues más en, más en esta época que queremos estar viv, reviviendo estas experiencias únicas, ¿no? Jaime, me encanta platicar contigo, este, algo más que nos quieras compartir de, de, de esto nuevo que viene me encantó cómo lo, lo planteas la forma de, de espejos que vamos a, a espejearnos ahí todos por, por, en tu música, ¿no?
1: Claro, no, pues únicamente agradecerte por el apoyo y por el espacio y de estas 15 canciones que va a tener Espejo, ya hay tres disponibles en todas las plataformas digitales y sus videos también. La primera fue Gigante, la segunda Mar de Sábanas y ahorita Otro cabezo.
0: Perfecto. Pues esto fue Tipo y Así, nuestro invitado del día de hoy, Jaime Cohen. Gracias.
1: Merci.